0: Also, genau. Das Thema, das ich heute vorbereitet habe, das bewegt mich wirklich schon fast seit Anfang des letzten Jahres. Es ist angefangen, dass ich gemerkt habe, dass das Thema so zunimmt in unserer Mitte, dass das Thema immer entscheidender wird und dass die Bibel sogar dazu sagt, es wird entscheidender werden. Und irgendwie habe ich dann im letzten Jahr wirklich viel gesehen bei anderen, aber auch viel bei mir gesehen. Also ich habe viel gesehen, wie Gott mich wirklich an mir selbst trainiert hat, gezeigt hat und gelehrt hat, wie ich mit diesem Thema umgehen soll. Und es ist ein Thema, bevor ich das Thema nenne, <lacht> vor dem viele Angst haben. Es ist ein Thema, wo man sich manchmal fragt, oh mein Gott, wenn das kommt, was wird dann passieren? Und ganz, ganz viele, wenn ich mit ihnen spreche, haben so ein bisschen dieses Schema, das ich früher ganz oft hatte, Augen zu, irgendwann wird es vorbei sein und wir werden einfach nichts mitbekommen haben. Das funktioniert leider mit diesem Thema nicht so. Und was Gott mir einfach gezeigt hat, ist, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir die Angst bei diesem Thema verlieren, weil jeder Mensch, der Angst hat, wird unsicher. Und wo Unsicherheit ist, hast du es nicht in der Hand. Was Gott aber möchte, ist, dass wir absolut nicht unsicher sind, dass wir absolut keine Angst haben vor diesem Thema, sondern dass wir absolut dieses Thema in der Hand haben, weil Gott hat uns in der Hand. Und wenn ich heute über dieses Thema spreche, dann ist mir dieser Aspekt am aller, aller wichtigsten. Ich spreche heute darüber, weil ich nicht möchte, dass wir Furcht davor haben, sondern weil wir stark und sicher werden sollen in unserem Gott, dass nichts und niemand uns aus seiner Hand reißen kann. Und ich möchte dieses Thema deswegen heute aber auch sehr praktisch anschauen, weil manchmal macht uns ja nur das Angst, was wir nicht kennen. Das kennt ihr bestimmt auch, ne? Man kennt es nicht, dann macht es einem Angst. Wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, macht es einem nicht mehr so viel Angst, weil jetzt erkennt man dieses Thema und man sieht auch die Vielfalt. Und als ich mich für dieses Thema vorbereitet habe, habe ich mir alle Bibelstellen dazu durch die Konkurrenz jagen lassen. Also habe ich mir alle angeschaut. Und umso mehr ich die Bibelstellen gesehen habe, umso begeisterter war ich. Und dann habe ich mir gedacht, ich würde am liebsten 15 Wochen über das Thema predigen, weil das ist ja so vielfältig, so reich, so herrlich. Und wenn ich jetzt den Namen von dem Thema sage, dann habt ihr es bestimmt nicht mehr so schlimm im Kopf, wie wenn ich es am Anfang gesagt hätte. Das Thema, das ich ausgesucht habe, ist Versuchung. Versuchung ist ein Thema, das uns immer wieder in der Bibel begegnet, aber am allermeisten in der Zeit, die kommt. Also was Jesus sagt ist, ich verlasse euch und es ist gut, dass ich euch verlasse, weil ihr braucht mich als Beistand, den Heiligen Geist, weil viele gute Dinge geschehen, aber auch der Teufel zunimmt in seiner Art und Weise, wie er zu uns kommen wird, wie er uns versuchen wird, wie es ihm wichtig ist, uns abzuziehen vom Wort Gottes, uns abzuziehen von der Wahrheit, uns abzuziehen von den Dingen, die Gott uns eigentlich schenken möchte. Und dieses Thema, ich bin so ein blumiger Mensch. Aber ich werde dieses Thema heute blumig und zugleich aber auch sehr praktisch gestalten, weil ich immer wieder merke, dass Menschen auch sehr praktisch sind, was lustigerweise gar nicht ich so bin, aber mir ist aufgefallen, Menschen brauchen auch praktische Punkte und Tipps. Deswegen habe ich das Ganze gegliedert in emotional blumig, wie ich bin und praktisch, wie Gott es mir schenkt. Also das Thema, was ich als erstes eben, weil ich gesagt habe, es ist wichtig, dass wir Dinge erkennen, ist, dass ich biblisch versucht habe, euch einen ganz kurzen Umriss zu geben, was Versuchung eigentlich ist. Also was ist es im Kontext? Wir denken immer, Versuchung ist, der Teufel kommt, bietet mir was an und ich sage hoffentlich nein. Das ist ein sehr, sehr ähm, weites, weiter Begriff und ich möchte euch heute die Details von Versuchung zeigen, damit ihr versteht, wie Versuchung aussieht und damit ihr sie in der Hand habt. Weil das ist nämlich das, was Gott uns schenkt, dass wir das Ding in der Hand haben und nicht umgekehrt. Der erste Bibelvers dazu ist Jakobus 1, Vers 12. Glückselig ist der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Ich habe keine Folien gemacht, deswegen lese ich das nochmal vor. Glückselig ist der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. jetzt müsst ihr kurz aufwachen. Die Deutschen sind echt leistungsorientiert. Und wenn man diesen Satz hört, ist das Erste, was im Kopf einem vorgeht, Gott, ich muss diesen Siegeskranz kriegen. <lacht> Nein. Ich will den Vers heute mal mit fünf Punkten aufziehen, damit wir nicht gleich auf dem Leistungsschienchen denken, wie wir das Deutschen gewohnt sind, sondern ich möchte ihn mal wirklich, so wie er eigentlich in seiner Vielfalt drinsteht, euch zeigen. Glückselig ist der Mann, der die Versuchung erduldet. Also kann Versuchung nicht so schlecht sein, oder? Wenn Gottseligkeit irgendwo drin ist, kann es nicht ganz so schlimm sein. Versuchung ist also nicht nur schlecht. Der zweite Punkt ist, das wissen wir und das muss uns bewusst sein, es wird über uns kommen. Versuchung muss erduldet werden. Die zwei etwas negativen Punkte am Anfang. Jetzt kommt aber das Positive. Drittens, Versuchung kann Bewährung bringen. Und viertens, Bewährung bringt Lohn. Christoph hat es irgendwie letzten Male ganz oft gesagt, der Lohn den Gott uns schenkt, das ist kein Lorbeerkranz, wie es da steht, das ist nur ein Symbol. Das heißt, dieser Lohn wird dich sättigen, dieser Lohn wird dich glücklich machen, dieser Lohn wird dir die Freude Gottes ins Herz hineinbrennen. Der Lohn Gottes ist etwas Gutes. Und zuletzt habe ich einfach Versuchung offenbart dir selbst ob du Gott mehr liebst als alles andere. Das ist auch nicht schlecht. Wir denken als deutsche Leistungsdenker, oh mein Gott, was kommt dabei nur raus? Oh mein Gott, was könnte passieren? Oh mein Gott, wie sehr liebe ich Gott? Hoffentlich reicht es. Das ist absolut nicht, was Gott damit sagen möchte. Das ist es absolut nicht. Gott liebt Selbsterkenntnis. Gott liebt es, wenn wir zerbrechen an Dingen und sagen, oh Herr, ich liebe dich nicht, wie ich gedacht habe. Das ist Petrus Offenbarung, wie er dann zu seinem... Zu seinem Dienst letztendlich kommt, ist der Zerbruch, ist so wichtig. Und wir sind als Christen oft andersrum geprägt. Wir sehen, dass uns etwas versucht hat, am besten sind wir noch drauf reingefallen und dann geht es bei uns los. Oh mein Gott, was passiert? nur? Ich kann das alles nicht. Ich liebe Gott nicht. Und alles geht den Berg runter. Aber was steht hier wirklich drin? Es soll Bewährung bringen und Bewährung bringt den Lohn des Lebens. Und jetzt will ich euch auf das Wort Bewährung aufmerksam machen. Wie bewähren wir uns denn in Versuchung? Jetzt denken alle natürlich, indem ich nicht sündige. Das stimmt, aber da kommt noch etwas davor. Und das möchte ich euch mal vorlesen. Und zwar im 2. Petrus 2, Vers 9. Der Herr weiß die Gottseligen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden. Klingt auch wieder total hart, ist aber was total liebevoll ist, Wenn man Gottes Herz kennt, dann jubelt man bei diesen Versen. Weil wisst, was da drin steht, ist, er weiß die Gottseligen zu retten. Da steht nicht drin, dass, er, dass die Gottseligen überwunden haben. Da steht drin, er weiß sie zu retten. Was, steht, was heißt das? Es heißt, in der Versuchung will er mich retten. Und wenn ich gottselig bin, dann werfe ich mich auf ihn. Wenn ich gottselig bin, versuche ich das Ding nicht selbst in der Hand zu haben und zehnmal irgendwie mich zu verdammen für meinen schlimmen Gedanken, für die Versuchung, die mir widerfahren ist. Sondern wenn ich gottselig bin, lasse ich mich von Gott retten. Und das müssen wir als Christen verstehen. Wir haben absolut ein leistungsorientiertes Denken. Und wenn die Versuchung uns in die Augen springt, dann verdammt die Hälfte sich schon. Dadurch kommt sie schon gleich gar nicht zur Bewährung. Die andere Hälfte, die ist total ähm, abgeschreckt über sich selbst und will am liebsten gar nichts mehr mit Gott zu tun haben. Weil sie dann denken, ich bin vor Gott nicht genug. Deswegen lese ich es euch nochmal vor. Was macht Gott, wenn wir in der Versuchung sind? Er rettet die Gottseligen. Er rettet die, die sich auf ihn werfen. Er, rettet, er kann nur die retten. Wir waren vorher beim Vorgebet und ich fand es total schön, wir haben kurz erzählt, also <lacht> einfach, dass auch über diese Erde vielleicht mehrere Dinge kommen, die uns schocken werden. Und dann hat das ganze Team, oder also gerade die Männer sind da gestorben, haben alle ihre Hände zu Gott gehoben und gesagt, Gott, du rettest uns. Und da habe ich gedacht, das ist Gottseligkeit. Das ist Gottseligkeit. Ich versuche nicht, das Ding in die Hand zu nehmen und irgendwie selber stark zu sein, sondern Gottseligkeit ist Demut. Das ist, dass ich mich nicht für den starken Held halte, der alles in der Hand hält, der die Versuchungen der Welt überwindet und am Ende den Siegeskranz trägt. Ich habe alles überwunden. Seht mich an. So ist es nicht. Die Gottseligen sind die, die ihre Hände ausheben und rufen, Gott, rette mich aus dem, was mir da widerfährt. Ich möchte ein praktisches Beispiel nennen, weil es mir einfach letztes Jahr gab. Es eine Situation, da war ich mit Christoph im Einkaufszentrum. Und Christoph wollte noch schnell was gucken und ich habe mich mit Janis hingesetzt in so einen, an so einem Platz. Und ich saß einfach nur da und plötzlich kam wirklich, ich, ich weiß, Gott hat mir das gezeigt, was passieren wird. Ich habe plötzlich eine Macht gefühlt über mir und ich habe plötzlich nicht mehr gewusst, ob Jesus die Wahrheit ist. Das ist was ganz Untypisches für mich, aber... Es war so wie, da kam etwas über mich und alles war verschwommen. Alles, was ich weiß, war plötzlich wie, ich konnte es nicht mehr greifen. Ich saß in diesem Einkaufszentrum und habe gedacht, glaube ich an die Wahrheit? Was mache ich überhaupt? Ist alles real, was ich tue? Und dann habe ich gesagt, Gott, was war das? Und dann hat er mir gesagt, Miri, solche Mächte kommen über diese Erde. Miri, sowas wird über diese Erde kommen. Und wie gehst du damit um? Und dann habe ich gesagt, na Gott, das Einzige, was ich machen kann, bitte mach mein Herz fest in dir. Bitte mach es fest in dir. Und ich möchte euch heute Morgen wirklich so sagen: Gott liebt nichts mehr, wie wenn wir zu ihm kommen. Und wir merken, dass etwas in uns schwach ist, wenn wir zu ihm kommen. Bitte mach mein Herz fest in dir. Es gab eine Zeit in unserer Ehe, ganz am Anfang, Christoph und ich, wir hatten am Anfang wirklich, wir waren beide sehr verletzt und wir konnten uns gar nicht so richtig nahen in unseren Wünschen, was wir hatten. Oder wir konnten uns überhaupt nicht bedienen in unseren Sehnsüchten. Und es war immer wieder diese Wüstenerfahrung in der Ehe. Und ich weiß, wie oft ich da zu Gott gebetet habe: mach mein Herz fest, in diesen Mann will ich. Und wenn er mir nicht geben kann, was er geben kann, dann gib du es Gott. Dann gib du es Gott. Und ich kann euch wirklich sagen, es ist herrlich, weil Gott liebt diese Gebete. Er liebt es. Er liebt es. Wenn Menschen nicht geben können, Gott gibt und Gott liebt es zu geben. Und wenn Versuchung über dich kommt, wenn Versuchung in deine Augen, in deine Gedanken kommt, dann renn nicht weg vor Gott. Das ist das Allerschlimmste, was du machen kannst, weil dann bist du weg von Gott. Und wer kann dich da noch retten? Niemand. Nur Gott kann dich retten. Und. Wir müssen wirklich verstehen, Versuchung soll, dich nicht, soll dir kein Fallstrick werden. Und es wird dir niemals zum Fallstrick, wenn du deinen Gott kennst, als jemand, zu dem du dich birgst, bei dem du dich birgst. Es wird dir nicht zum Fallstrick werden. Und das ist für eine Zeit wie diese so entscheidend, dass wir es jetzt in den kleinen Dingen lernen. Ich sage euch, wir sind am Anfang, wir sind in einer Trainingszeit. Wir sind nicht in einer Zeit, die schon offenbart hat, wie viel über uns kommt. Und ein Bereich, der mir wirklich was Gott wirklich uns gezeigt hat, ist Sexualität. Sexualität ist sowas Wunderbares. Sexualität ist etwas Herrliches, es ist von Gott gemacht, es ist das Allerschönste, was es gibt, wenn Gott da mit drin ist. Und es ist das Allergefährlichste, wenn Gott nicht mit drin ist. Weil Sexualität ist die Identität. Alles, was aus mir kommt, ist, ist Identität, aber Sexualität gehört zu mir. Und wenn ich ich bin, drücke ich mich aus, auch in dieser Weise. Und was die, was die anderen, die Jesus nicht kennen, machen, ist, dass die Sexualität Wahl so leben, dass es Zerstörung bringt. Ich kann euch wirklich sagen, wovon ich rede, denn ich habe Sexualität ohne Gott gelebt und ich war ein Häufchen elend, als ich dann angekommen bin bei Gott. Da war nicht mehr viel übrig. Da war einfach nur noch eine zerstörte Miri, die gedacht hat, ihr Wert kommt aus Sexualität, um dann bei Gott zu landen und er sagt, oh, Tochter, es tut mir so leid. Das war einfach falsch und du hast so viel Schaden erlitten an deiner Seele und ich sage das nur, weil ich weiß, Sexualität ist was Herrliches, aber auch nur in den herrlichen Grenzen Gottes, weil alles andere bringt Zerstörung, es bringt nichts Gutes. Und ich habe wirklich gemerkt, bei der Vorbereitung dieser Predigt, dass ich euch das sagen möchte, es kommt etwas über diese Erde, wo der Gedanke, wie Sexualität wirklich aussehen soll, so in Frage gestellt wird. Auch in die Gemeinde. Auch die Gemeinde wird anfangen zu fragen, stimmt es überhaupt? Stimmt es überhaupt, dass Sexualität in die Ehe gehört? Stimmt es überhaupt, dass Sexualität etwas ist, was ähm, zwischen Mann und Frau ist? Ich sage euch heute, ja, und bittet Gott, wenn ihr merkt, dass euer Herz hier nicht fest ist, dass er euch festmache, dass er euch erklärt, wie er es sich gedacht hat. Gott ist jemand, der es liebt, wenn wir mit unseren Schwächen zu ihm kommen. Er liebt es, wenn wir ihn bitten um Offenbarung. Er will nicht, dass wir alles selber wissen. Er will, dass wir ihn fragen. Und ich möchte euch das echt mal praktisch aus meinem Alltag sagen. Immer wenn Gott mir etwas zeigt, wo ich schwach bin, dann bringe ich das direkt zurück zu ihm. Was soll ich auch anderes machen? Wenn ich schwach bin, kann ich es ja eh nicht verändern. Aber wenn ich es dann zurückbringe zu ihm, ist es dann oft während der Hausarbeit oder irgendwo, weil man merkt es ja auch immer zwischendrin. Man merkt es ja nicht <lacht> in der Zeit mit Gott. Man merkt es ja zwischendrin. Ne? Und wenn ich dann eben keine große Zeit habe, weil Kinder da sind oder irgendwas, dann mache ich das einfach so, dass ich sage, Herr, du hast mir gezeigt, dass ich schwach bin. Ich mache dich verantwortlich, dass du mich stärkst in diesem Punkt. Ich mache dich verantwortlich. Und immer, wenn mir der Gedanke zurückkommt, dann sage ich, du stärkst mich, Gott. Darauf verlasse ich mich. Und jetzt möchte ich euch von der herrlichen Antwort erzählen, die Gott dann gibt. Herrlich, herrlich, herrlich. Einfach nur toll. Sie sind so unterschiedlich, wie ich unterschiedlich bin. Und jetzt er bringt es immer wirklich im Alltag, aber ich verstehe ihn. Ich verstehe ihn und ihr werdet ihn auch verstehen, weil er weiß, wie ihr ihn versteht. Und dann sind es zum Beispiel einfach Antworten, wenn ich ihm sage, Gott, ich bin schwach in dem Punkt, ich bin verführbar in diesem Punkt, wisst ihr, womit er immer antwortet, ist mit seiner Liebe. Das ist ganz grandios und zwar gar nicht unbedingt in dem Moment, sondern ich sitze dann manchmal abends noch zu Hause, wenn Christoph unterwegs ist, dann liebe ich es einfach so, vor mich so hinzudüdeln und dann gucke ich mir so Sachen an und bin einfach so. Und dann ist es ganz oft, dass er kommt und einfach seine Liebe in mein Herz ausgießt. sagt, Miri, du wolltest doch, dass ich dich stärke, jetzt stärke ich dich. Und es ist wirklich so, ich bin da nicht in dem Moment fixiert drauf, sondern er ist mein Gott, ich habe ihm die Verantwortung gegeben und er nimmt sich, was ich ihm gegeben habe, nämlich mein Herz. Und er stärkt es zu seiner Zeit. Ihr dürft nur nicht euer Herz selber stärken wollen. Weil das bringt nichts. Wir können der Sünde nicht widerstehen. Ich sage euch, heute ist der Anfang von etwas, was über diese Erde kommt. Da wirst du mit deiner eigenen Stärke nirgends landen. Nirgends. Das ist der Anfang. Und wir müssen das jetzt wirklich begreifen. Jetzt, wenn wir gegen Sünde selber kämpfen, das ist nur der Anfang. Deswegen lasst uns gleich erkennen, dass wir zu schwach sind, die Sünde in der Hand zu halten. Aber Gott stärkt uns, dass wir stark sind, die Sünde in der Hand zu halten. Er stärkt uns. Und es ist so herrlich. Ich habe wirklich so viele in diesen sieben Jahren so oft erlebt, wie ich erlebt habe, dass ich schwach bin am Punkt, es ist so herrlich, wenn seine Antwort kommt. Es gibt nichts Besseres. Ich möchte noch eine Stelle vorlesen auf Offenbarung 3, Vers 10. Weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast, werde ich auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Also wenn man die Offenbarung liest, dann merkt man, das ist das krasseste High-End-Level von Versuchung. Und nur damit ihr es wisst, genau hier gibt Gott dieselbe Antwort. Weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast. Nicht, weil du gekämpft hast, nicht, weil du überwunden hast, nicht, weil du so stark bist, nicht, weil du der Beste bist von allen, weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast. Deswegen errette ich dich. Warum? Nur wenn du ihn erkennst, kannst du dich von ihm retten lassen. Ich weiß wirklich, ich komme aus einer Vergangenheit, wo ich viel aus Angst getrieben war. Ich hatte wenig jetzt in mir... Liebe oder sonst irgendwas. Ich war eher aus Angst getrieben. Und alles, was man mir gesagt hat, habe ich entweder aus Angst gemacht oder ich habe es gar nicht gemacht. Und es war mir eigentlich auch ganz egal, was die Leute sagen und was die Leute denken. Ich war so weit weg vom Gefallen können, dass ich dachte, ist alles egal. Aber auf jeden Fall hat dann einfach Gott angefangen, mein Herz weich zu machen und zu sagen, Miris es ist gut, wenn du auf die Worte hörst. Miris, es bringt Leben, wenn du auf die Worte hörst. Und es ist, es ist wirklich schön... Aber weil ich eben so schwach war und auch so rebellisch, musste ich mir die zwei Verse wirklich auch zu eigen führen, weil du das Wort vom Haaren auf mich bewahrt hast. Und jetzt ist es immer so, wirklich, wenn im Alltag ein Gedanke kommt, ein sündiger Gedanke von Neid oder ähm, irgendetwas, dann bringe ich das sofort zurück zu Gott und sage, Herr, ich bin neidisch, verändere das, ich kann es nicht verändern. Herr, ich bin so, verändere das, ich kann es nicht verändern. Herr, ich bin so, verändere es. ich will dir doch ähnlich werden. Und dann wird deine Liebe zu Gott nämlich wachsen. Das ist nämlich dieser, warum das dann beim Jakobus 1, Vers 12 heißt: halt der, der Herr, den verheißen hat, die ihn lieben. Du liebst Gott, wenn du dich von ihm lieben lässt. Du liebst Gott, wenn du die eigene Stärke nicht. Ähm, nimmst, sondern Gottes Stärke, dann ist es, dass deine Liebe zu Gott wachsen wird, weil ich kann euch wirklich sagen, meine Liebe zu Gott ist gewachsen. Die wächst von Tag zu Tag, weil ich wirklich erlebe, dass er der Erretter ist, weil ich wirklich erlebe, dass er alles in der Hand hat, weil ich wirklich erlebe, dass ich gar nicht selber stark sein muss, weil ich wirklich erlebe, angenommen zu sein, weil ich wirklich erlebe, dass er herrlich ist und wirklich es ist herrlich, wenn man die Antworten Gottes im Alltag zählen könnte, sie sind herrlich, sie sind so herrlich, sie sind so gut und er ist so erfinderisch, das mag ich auch. Das ist, wirklich, das ist so gut. Der liebt es, uns zu begegnen, wie wir sind. Und macht euch auf, diesen Gott zu erleben. Und wenn ihr Versuchung erfahrt in euren Gedanken, wenn ihr merkt, das ist ja sündig, verdammt euch nicht, verdammt euch nicht. Jetzt möchte ich gern auf einen Punkt eingehen, der mir auch wichtig geworden ist. Was haben eigentlich Wüstenzeiten mit, <lacht> Wüstenzeit mit Versuchung zu tun? Wenn ich das Wort Wüstenzeit sage dann weiß ich nicht genau, was ihr jetzt mit Wüstenzeit verbindet, aber ich meine mit Wüstenzeit die Zeit, in der Gott uns manchmal absondert von allem, was uns Wert und Sicherheit gibt. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich habe in meinem Lauf mit Gott echt etwas erlebt. Er sondert mich ab von den Dingen, die mir falsche Sicherheit geben. Er sondert mich ab von den Dingen, die mir Wertgefühl geben, wo ich es gar nicht rausholen sollte. Er sondert mich ab. Aber warum? Weil er mich liebt. Und weil er mich vorbereiten möchte für eine Zeit, die kommt. Wenn mir etwas anderes wie Gott Wert gibt, werde ich nicht stabil in Gott sein. Dann werde ich nicht überwinden können, weil ich ja Gott nicht erkenne. Ich verlasse mich ja dann mehr auf Menschen wie auf Gott. Und Gott sagt, Wüstenzeiten, die tun weh, aber sie sind gut. Und im Lukas 4, Vers 1, da möchte ich euch kurz mit reinnehmen. das ist die Wüstengeschichte von Jesus. Jesus, aber voll heiligen Geistes, kam zurück vom Jordan und wurde vom Geist in die Wüste geführt. Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal hat man so diesen Drang, wenn irgendwie einem was weggenommen wird, was einem lieb wird, dass man als erstes den Feind beschießt. Gib mir zurück. <lacht> Manchmal ist es ganz gut, darauf zu achten, ob vielleicht der Geist mich in die Wüste geführt hat. Vielleicht hat der Geist mich von Menschen abgetrennt. Vielleicht hat der Geist mich von... Manchmal ist es auch Familie. Manchmal ist Familie so ungesund an einem dran, dass Gott sagt, ich nehme dich für eine Zeit weg von deiner Familie. Vielleicht hat der Geist dich abgetrennt vom Geld. Vielleicht hat der Geist dich abgetrennt von anderen Dingen. Der Geist Gottes führt uns in die Wüste. Der Geist Gottes führt uns in die Wüste. Warum? Er möchte, dass alles, was uns ungesunden Wert gibt, einfach abfällt von uns. Er möchte, dass diese Wüstenerfahrung etwas Herrliches wird. Es gibt, ich glaube, Mose sagt es einmal, ich wäre lieber mit dir in der Wüste, Gott, als ohne dich sonst. Wo. Also äh, David und Mose, beide sagen, das beide tolle Leiter Gottes. Sie beide haben eins rausgefunden: Mit Gott bin ich lieber an einem einsamen Platz wie ohne Gott inmitten von Menschen oder wie ohne Gott irgendwo sonst. Gott ist einzigartig. Und Gott ist herrlich. Gott geht auf dich besser ein, als es jemals jemand könnte. Ich möchte euch bitten, die Wüste ist nicht immer ein Platz, wo der Teufel uns reinsetzt. Im Gegenteil. Oft ist es Gott, der Geist Gottes, weil er uns stabil machen möchte für eine Zeit, die kommt. Weil er sagt, Tochter, Sohn, wo nimmst du deinen Wert her? Was ist, wenn ich das wegbrechen lasse aus deinem Leben? Tochter, was ist dann? Kennst du mich? Birgst du dich bei mir? Wüstenerfahrungen sind Zeiten, in denen wir uns bei Gott bergen dürfen ich habe gerade vorhin schon das Beispiel genannt, bei uns war der Anfang der Ehe wirklich eine Katastrophe, wenn man es mal so sieht, vom sättigenden Faktor gegenseitig. <lacht> ich wollte überhaupt nichts Christoph geben und er, also er hat sich auch wahrscheinlich so, er hat gefühlt, dass ich einfach eine sehr harte Person war und einfach so, also es war nicht so, dass wir jetzt irgendwie in der Ehe uns reich beschenken konnten mit der Liebe Gottes und so, sondern es war eher so ein bisschen, wer gibt wem was und so. Also ein viel Gerangel war einfach so. Und ich wusste aber immer, dass der Geist Gottes mich zu Christoph geführt hatte. Ich wusste das. Ich wusste es. Ich wusste es ganz tief in meinem Herzen. Und in dieser Wüstenzeit, wo ich gemerkt habe, er gibt mir nicht besonders viel und ich auch wusste, der Geist Gottes lässt es zu. Man hat ja noch immer so schöne Gebete. Herr, öffne das Herz jetzt. Herr, mach und Schwung auf. Und irgendwie habe ich dann immer gemerkt, dass Gott sagt, darf ich dein Herz zuerst öffnen? Und da war immer die Frage, möchte ich das überhaupt? Das könnte ja wie eine Verliererin wirken. So, ne? Also so ich war immer so ganz krass, Liebe war für mich immer so ein Machtkampf und ich wollte bloß nicht die Unterliegende sein. Und, hey, ich wollte irgendwie, aber ich habe gemerkt, dass Gott mich immer wieder freundlich nach meinem Schussgebet aufgefordert hat. Darf ich jetzt dein Herz öffnen, Miri? Und das waren aber wunderschöne Zeiten. Also wisst ihr, von außen war es eine ganz harte Zeit, aber die Wüste wird zur schönsten Erfahrung mit Gott. Sie wird zu dieser Erfahrung, wo du wirklich lernst, niemand anders gibt mir, was Gott mir geben kann. Und dann wird es eine herrliche Erfahrung, dass die Ehe stabil wird, weil ich nicht von ihm abhängig mache, wie es mir geht. Ich mache es nicht von ihm abhängig, sondern ich kann ihn beschenken, weil es mir gut geht. Und er kann mich beschenken, weil es ihm gut geht. Und es gibt nichts Schöneres, wie zu erleben, dass Gott Sicherheit und Wert aus meinem Leben wegbricht, um mich ganz bei ihm zu bergen, damit ich eine Quelle von Leben sein kann. Nicht ich in Verbund mit Christoph. Ich kann eine Quelle von Leben sein. Ich darf eine Quelle von Leben sein. Das war irgendwie schön. Also der Geist Gottes führt in die Wüste. Ich möchte wirklich so sagen, der Geist Gottes führt manchmal in die Wüste. Der zweite Punkt ist in Lukas 4, Vers 2 heißt es dann weiter. Und 40 Tage lang wurde er von dem Teufel versucht. Interessant, ne? Also ich habe ganz oft gedacht, ich glaube, im Passionfilm wird es auch ein bisschen so gezeigt, 40 Tage lang ist Jesus mit Gott und alles ist schick. Und dann kommt der große Test, so wie wir es Deutschen auch lieben. Da muss ja ein großer Test kommen. Hat denn jetzt alles, sitzt alles, ist alles gut? <lacht> nee, wir lesen hier was ganz anderes. Wir lesen hier, er wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage lang von dem Teufel versucht. Jetzt kommt eine riesige Wahrheit. Gott meint es gut, der Teufel nicht. Wenn beide zusammen sind und ich mich bei Gott berge, geht's gut aus. <lacht> Der Teufel meint es nie gut mit dir. Und wenn der Geist mich in die Wüste führt, dann ist sein allerletzter Gedanke, der Teufel sein letzter Gedanke, dass du auch noch Sicherheit und Wert in Gott bekommst. Allerletzter Gedanke für den Teufel. Sprich, er kommt mit aufs Spielfeld. Er denkt sich, die Wüste, die kann ich so nicht zulassen. Ich muss, ich muss dem, demjenigen auf jeden Fall noch immer wieder mal 40 Tage lang stecken, was noch gut sein könnte und was auch noch richtig sein könnte. Die Wüste ist eine Erfahrung, in der Gott es gut mit dir meint und sich an ihn binden möchte, dich an ihn binden möchte. Die Wüste ist eine Erfahrung, wo der Teufel versucht, das Letzte zu verhindern. Nämlich, dass du sicher wirst in Gott. Er versucht es, weil er liebt es zu versuchen. Es ist einfach sein Wesen. Er hasst, er hasst Gott, er hasst Menschen, die in Gott stark sind. Er hasst es, wenn Menschen sich bei ihm bergen und er versucht alles, damit wir nicht in der Wüste das größte Glück der Erde erleben. Ein Menschenherz gesättigt in Gott. Das kann ich euch echt als Lebenszeugnis geben. Kein größeres Glück. Christoph ist toll, aber das größere Glück ist Gott. Das ist für mich so. Und ich liebe Christoph sehr, aber ich kann ihn auch nur so lieben, weil ich nicht mehr abhängig bin von ihm. Und das ist so schön. Ich liebe dich, Schatz. Also Er wurde 40 Tage lang vom Teufel versucht. Ich möchte es jetzt mal kurz praktisch machen, weil wir kennen das ja alle. Also wie ist es wohl in der Wüste gelaufen? Jesus mit dem Geist Gottes und dann der Teufel dazu. Ich stelle es mir jetzt mal so vor, wie es bei mir immer war in den Wüstenzeiten. Also ich bin mit Gott zusammen, alles ist schick, alles ist herrlich. Ich weine vor Freude und denke mir, oh, wenn das das Ziel ist, Gott, super, mache ich alles mit. Oh, ich liebe deine Ziele, Gott, ich liebe das, wie du bist, ich liebe deine Gegenwart. Was sollte mir noch passieren? dann war ich wieder mit Christoph zusammen, vielleicht haben mir manche Dinge nicht so gepasst, wie er es gemacht hat und dann war ich schon wieder so stinkig und dachte, oh mein Gott, wieso geht das nicht alles schneller? <lacht> so ist es halt. Ne? Und ich glaube, ich glaube wirklich, dass es Jesus in Anführungsstrichen ähnlich ging. Jesus war ja nicht von Menschen abhängig, sprich, das war nicht das Problem. Jesus war von gar nichts abhängig und trotzdem musste er in die Wüste geführt werden. Jesus musste in die Wüste geführt werden, damit auch er, sich bewähren kann. Und jetzt stelle ich mir so vor, also man liest jetzt in, Kap in Vers 4, ähm, nee, in Vers 3, der Teufel aber sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortet ihm, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht allein vom Brot. Jetzt würde ich mal davon ausgehen, dass er das 40 Tage lang geübt hat. <lacht> 40 Tage lang war er bei Gott, das Wort Gottes hat ihn gesättigt. Dann ist so der normale Alltag in der Wüste und er hat Hunger. Und dann kam bestimmt der Teufel immer mal wieder mit dem Gedanken, vielleicht ist es gar nicht von Gott, dass du 40 Tage fastest. Also Jesus kannte seinen Vater schon sehr gut, aber ich möchte es praktisch auf unsere Situation herunterreißen. So. Dann kam er und hat gesagt, vielleicht ist es gar nicht von Gott, dass du jetzt in der Wüste bist. Du, vielleicht kannst du auch wieder gehen. Oder pff, könntest du ja auch eigentlich ein Brot machen? Hey, was denkst du? Und dann hat Jesus 40 Tage lang gegen diesen Gedanken immer wieder die Wahrheit Gottes gehoben. Was ist die Wahrheit in dem Fall? Du, ich mag Brot, aber ich lebe nicht allein vom Brot. Ich lebe von Gottes Wort. Und dass, dass Jesus als Sättigend empfunden hat, ist einfach nur ähm, ein absolut hohes Indiz, dass er mit Gott viel gesprochen hat in der Wüste. Er hat bestimmt viel gesprochen mit Gott in der Wüste. Und das möchte ich euch sagen, in den Wüstenzeiten ist das Dümmste, was ihr machen könnt, nicht mit Gott zu sprechen. Ihr müsst mit Gott sprechen. Ihr müsst darüber sprechen, wie ihr euch fühlt. Ihr müsst Gott es immer wieder hinlegen, wie ihr euch fühlt. Es liebt, Gott liebt es. Gott liebt es, wenn wir unsere Gefühle vor ihm ausbreiten. Männer und Frauen sind da ja unterschiedlich, aber ich habe denen den ganzen Tag zugetextet, wie es mir geht. Ich habe immer wieder gesagt, Gott finde ich furchtbar, die ganze Situation. Ich weiß, du hast das gemacht und ich finde es auch toll und ich liebe diesen Mann, aber furchtbar. Und ich habe ihm das immer wieder kommuniziert und habe ihm gesagt, Gott, du bist verantwortlich, dass das Ding so wird, wie du gesagt hast. Und das ist cool, also man merkt, dann, dann kommt auch Gott, der liebt das, der liebt das so sehr, wenn man ihn einlädt, der liebt das wirklich. Und ich habe dann oft erlebt, wie er mir wirklich so eine prophetische innerliche Vorausschau gegeben hat auf ein Bild der Ehe, wie es in seinem, in seinem Wort aussieht. Und es war wirklich herrlich, weil ich gemerkt habe, Herr, für dieses Ziel laufe ich. Für dieses Ziel laufe ich als Frau. Ich will so eine göttliche Beziehung haben, ich will in dir gesättigt sein. Und das ist, genauso ging es Jesus in der Wüste, denke ich. Er hat gewusst, es ist von Gott, aber der Teufel versucht uns mit kleinen Gedanken. Er versucht uns immer wieder. Und Jesus hat gelernt, dann zu ihm zu sagen, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Hier ist übrigens auch ein Indiz, dass Jesus sich wirklich als Mensch empfunden hat. Also die Versuchung, die Jesus erlitten hat, die hat er nicht als Sohn Gottes empfunden, sondern er hat er als Mensch empfunden. Das heißt im Hebräerbrief, dass wir in Jesus einen hohepriester haben, der uns der kennt, wie wir mit Versuchung umgehen. Und hier steht es auch noch. Jesus' Antwort ist, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Jesus war ganz Mensch in dieser Zeit. Er wurde versucht als Mensch. Aber er hat im Vers 1 zu sehen, voll des Heiligen Geistes widerstanden. Wir haben auch den Heiligen Geist. Wir können widerstehen, aber wir müssen die Wüstenzeiten erkennen. Als eine Zeit, wo der Teufel versucht, mit seinen kleinen Gedanken uns abzukriegen. Und was ich einfach in meinem Leben gemerkt habe, ist, dass die Gedanken vom Teufel immer klein sind, sehr klein, ein Gedanke, man geht ihn weiter drauf ein, und der Teufel wartet immer ab, wie viel wir auf die Gedanken eingehen. Also er sieht dann bei diesem Thema, oh ja, da geht sie mit rein, also gehen wir noch ein bisschen weiter Gas und schauen mal und schauen mal. Und deswegen ist die Wüstenerfahrung so wichtig, weil der Teufel wird die Gedanken in dein Innerstes geben und wird versuchen, wo er dich versuchen kann später. Die Wüste ist eine Zeit, wo der Teufel dein Profil checkt. Er checkt dich ab, er sieht, dass du von Dingen abgeschnitten bist und der Teufel checkt dich aus. Er sagt, welchen Gedanken kann ich ihr geben? Welchen Gedanken wird sie, zum, wird sie weiter verfolgen? Weil es gibt ja manche Gedanken, auf die gehen wir gar nicht so richtig ein. Aber es gibt doch die Gedanken, auf die gehen wir schon ein. Und mit denen spielen wir eine Zeit lang. Und wir gehen weiter. Und wir gehen weiter. Und der Teufel checkt in der Wüste, wenn wir abgeschnitten sind von jedem anderen Wert, welche Gedanken das sind, die uns später immer wieder ähm, also hineindrücken kann. Es sind die Gedanken, die uns dann versuchen und am Ende zum Fall werden, wenn wir nicht gelernt haben, uns bei Gott zu bergen. Deswegen ist die Wüstenzeit eine unglaublich gute Zeit. Ihr lernt Gott kennen. Gott liebt euch. Der Teufel checkt euch aus und ihr seid aufmerksam, welche Stellen es sind, die der Teufel bei euch checkt. Seid aufmerksam. Checkt es mal, welche sind es. Und dann rennt zu Gott und sagt, Gott, das ist ein Punkt, an dem ich versucht werden kann. Das ist wirklich ein Punkt, Gott. Ich möchte einfach zwei Punkte nennen, die ich für diese Zeit, in der wir leben, als sehr entscheidend empfinde. Das ist einmal... Finanzen, da merke ich wirklich, schon im, schon im Neuen Testament sagt Gott Marmon oder ich und der Teufel weiß, wie sehr wir als Menschen Existenz in Geld haben und er weiß es und der Teufel versucht uns und es ist tatsächlich so, dass der Geist Gottes uns hier auch manchmal in die Wüste führt. Es ist auch hier so, dass er uns manchmal wegnimmt, er gibt uns eine Verheißung und ich sage euch noch eins, jede Verheißung ist eine Wüste weit entfernt. Es ist wirklich so, eine Verheißung kommt und du erlebst sie von Gott und dann geht es oft durch Wüstenzeiten durch. Und es ist, was bleibt übrig in dieser Wüstenzeit von diesem Wort Gottes? Was bleibt übrig von dem, was Gott dir gesagt hat? Was kannst du behalten gegen jeden Umstand? Und Gott möchte, dass ihr dann nicht selber stark seid, sondern dass ihr immer wieder zu Gott rennt und sagt, Herr, ich kann das nicht mehr glauben. Du hast es gesagt, aber alles andere sieht hier ganz anders aus. Und ihr müsst mit Gott reden über das, was er euch verheißen hat und über das, wie es aussieht. Ihr müsst die Wüstenerfahrung nutzen um mit Gott zu sprechen, wie ihr euch fühlt in der Wüste. Damit er sagen kann, ich weiß, es sieht trocken aus, aber ich bin da. Es sieht trocken aus und ich habe es dir gesagt. Es sieht nicht gut aus, aber ich habe es dir gesagt. Er liebt es, mit uns zu kommunizieren in der Wüste. Und der Teufel auch. Und deswegen merkt euch eins, er checkt euer Profil. Und wenn ihr bei den kleinen Gedanken merkt, da seid ihr versuchbar, dann geht ihr nicht drauf an und sagt, Teufel, flieh du von mir, ich bringe das Ganze zu Gott. Das ist wirklich, da hat er keine Macht. Wenn ihr zu mir sagt, Teufel, du fließt, und ich bringe das zu Gott, er wird mich stark machen, dass ich an diesem Punkt nicht mehr falle, dann werdet ihr erleben, dass euer Gott ein Retter ist. Da habe ich mir ganz oben drauf geschrieben, Gott rettet, Gott rettet, niemand anders, Gott rettet mich, wenn ich zu ihm gehe. Und die Wüstenzeiten sind genau hierfür gut. Teufel versucht, wir erkennen und wir gehen dann zu Gott und sagen, du musst das in uns vollziehen, dass das nicht geschieht, Herr. Finanzen und der zweite Punkt ist Ehe und Sexualität. Also die Ehe an sich ist wirklich ein Feld. Gott liebt die Ehe sehr und deswegen ist sie vom Teufel auch unglaublich angegriffen. Der Teufel hasst Einheit, weil er weiß, mit Einheit können Menschen alles erreichen. Menschen, die in einer Ehe in Einheit sind, die können wirklich das Schiff schaukeln. Das ist etwas ganz Besonderes, wenn zwei Menschen in Einheit sind. Und wir sehen beim Turmbau zu Babel, dass damals Menschen in Einheit gekommen sind und sogar Gott wusste, das ist gefährlich, wenn sie ohne mich in Einheit kommen werden sie nichts Gutes tun. Aber was ich herausheben möchte, ist, Einheit ist etwas von Gott geschenktes, was alles zustande bringt, was Gott möchte. Und deswegen hasst der Teufel Einheit. Er hasst es, wenn Menschen übereins kommen. Und das möchte ich euch sagen, das wird der zweite große Part sein. Neben Finanzen geht es darum, dass wir unsere Ehen vor Gott bringen. Dass wir sagen, Herr, stabilisiere, rette uns aus unseren Härten, rette uns aus unseren Dingen, rette uns Gott. Denn wir wollen nicht irgendwie versucht werden, sondern wir wollen starke Ehen haben. Und das könnt ihr nicht aus euch. Ihr könnt noch so viele Ehebücher lesen. Ich habe bei Team F Praktikum gemacht, das ist super. Aber ihr braucht den Geist Gottes, den ihr anfleht, dass er euch stärkt an den Punkten, die nicht stark sind. Und seid wachsam, wenn der Teufel euch auscheckt und sagt, okay, das bringe ich zu Gott. Das ist wirklich wichtig. Wir haben nämlich diese Tendenz, dass wir uns sehr schnell verdammen, wenn wir versucht werden. Wir verdammen uns extrem schnell. Ich, in der Anfangs-Ehe, also genau als wir so ebk Ehevorbereitungskurs hatten, da war für mich auch die Frage, weil wir beide Sexualität sehr ungesund gelebt hatten davor, war für mich immer die Frage, wie gehe ich damit um, wenn Christoph äh, Plakate oder sonst etwas sieht? Ne? <lacht> Und ich war dann irgendwie, das war für mich wirklich so ein ganz schlimmer Gedanke, wie gehe ich damit um, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, dass er eine andere Frau begehren würde, auch nur in Gedanken. Und dann hat damals unser EBK-Leiter gesagt: Miri, du kannst deinen Mann nicht vor Versuchung retten. Dass dein Mann Versuchung widersteht, ist das Besondere. Dass er Versuchung, du, du musst erwarten, dass der Geist Gottes ihn stark macht gegen jede Versuchung. Und für mich war das trotzdem noch ganz schön hartes Feld, weil ich so dachte, ich will noch nicht mal, dass ihn, dass ihn das interessiert. Und wisst ihr was? Ich weiß, dass es im Heiligen Geist eine Saatheit gibt, dass es einen noch nicht mal interessiert. Aber wenn wir, uns, wenn wir versucht werden, dann dürfen wir uns nicht verdammen. Versuchung ist etwas, was über diesen Erdkreis kommt. Und wir müssen lernen, damit richtig umzugehen. Wir müssen lernen, uns nicht zu verdammen. Wir müssen lernen, Gott zu bitten, dass er uns an diesem Punkt stärkt. Das ist das Allerwichtigste. Das darf dich nicht verdammen. Die Wüstenerfahrung soll eine Erfahrung voll Gott werden. Und du sollst lernen, dich zu bergen in ihm und dich nicht zu verdammen. Und den Teufel einfach wegzuschicken. Und er wird immer wieder kommen, aber du weißt es ja dann. Er checkt dein Profil und alles, was er herausgefunden hat, kannst du gleich zu Gott bringen. Da hat er sich noch selbst ein Eigentor geschossen. Der Teufel findet raus, wo du versuchbar bist, aber du nimmst es ganz und sagst, Herr, der Teufel hat es gesehen, ich auch und du auch. Das ist wichtig. Das ist das Allerwichtigste. Ich muss mal schnell auf die Uhr gucken, weil ich habe die Uhr nicht im Blick. Okay. Ja, dann möchte ich das Ganze jetzt zusammenbinden, weil ich noch gerne etwas mit euch machen möchte. Hey, Gott liebt dich. Gott liebt dich. Und er ist interessiert daran, dass er uns stark macht für den Tag, wo der Teufel kommt und wirklich Versuchungen über diesen Erdkreis bringt. Der Oliver hatte einen Traum vor zwei Nächten. Er hat gesehen, dass wirklich der Teufel Zerstörung bringen möchte. Aber der Teufel kann keine Zerstörung bringen, wenn wir gelernt haben, uns bei Gott zu bergen. Er kann es nicht. Und ich möchte euch heute Morgen so einladen. Könnt ihr dieses Lied einspielen? Noch ein, ein ganz praktischer Punkt. Mir ist wichtig, dass wir mit Gott lernen zu kommunizieren. Ihr könnt auch Geschwister mit ins Boot nehmen. Schämt euch nicht. Wir sind eine Gemeinde, die die Vergebung Christi kennt. Wir sind nicht eine Gemeinde, die sich gegenseitig richtet. Wir sind eine Gemeinde, die Schwestern und Brüder haben. Und wenn ihr mit Punkten struggelt, dann struggelt nicht alleine. Redet mit Gott, aber wisst auch, dass ihr Brüder und Schwestern in eurem Boot habt, die euch lieben. Brüder und Schwestern, die euch nicht verdammen, sondern die die Vergebung Christi selber kennen für ihr Leben. Und es ist so wichtig, dass wir wissen, Gott liebt uns. Er hat uns Geschwister gegeben. Und es ist so entscheidend für eine Zeit, die kommt, dass wir uns bergen bei Gott und dass wir Geschwister haben. Wir haben Geschwister, die uns lieben. Wir haben Geschwister, die Gott genauso brauchen in der Vergebung. Niemand von uns ist perfekt. Jeder von uns ist versuchbar. Schämt euch nicht. Schämt euch nicht. Gott liebt dich. Gott will dich stark machen für eine Zeit, die kommt. Gott will dich stark machen. Und wenn du Punkte merkst, an denen du nicht fest bist, dann renne zu ihm. Zu dem Ort, an dem du dich bergen kannst. Zu dem Ort, wo du Verständnis und Liebe hast. Zu dem Ort, der alles für dich getan hat, am Kreuz von hat Der, der nicht für die Sünde gestorben ist, sondern für dich. Er ist für dich gestorben. Dass du zu ihm rennen kannst. Jesus wurde versucht. Das wirst du auch versucht werden. Aber du brauchst dich nicht fürchten. Alles, was Jesus hat, der hast du. Den Heiligen Geist. Den Heiligen Geist, der die Liebe Gottes ins Herz trennt. Der dich stark macht am Tag. Ich möchte mal, das, dass ihr einfach die Hände hebt und wirklich so Gottes hinbringt. Sag Gott, stärke mich für den Tag. Stärke mich gegen Versuchung. Mach mich stark. Mach mich stark, Herr. Mach du mich stark, Gott. Ich will mich erkennen als jemand, der Fall, der fallen kann. Ich will mich erkennen und will demütig rufen zu meinem Gott. Errette mich. Ich will demütig sein und rufen. Errette mich. Ich möchte heute Morgen wirklich sagen, der Geist Gottes wird eure Herzen stärken. Der Geist Gottes wird eure Herzen stärken für den Tag der Versuchung die Versuchungen im Kleinen, für die kleinen Versuchungen, für die großen Versuchungen, rennt zu dem, der ein Hort ist, rennt zu dem, der eine Burg fest ist, Fest Euch soll der Tag der Versuchung keine Angst machen. Euch soll keine Angst machen. Ihr seid die Kinder Gottes. Ihr seid die Kinder Gottes. Ihr seid die Kinder Gottes. Niemand und nichts kann euch aus der Hand Gottes reißen, wenn ihr ihn erkennt als euren Vater, der euch liebt. möchte, irgendwie, ich habe das in der Vorbereitung so gesehen, dass der Heilige Geist zu einigen von euch sagt, versöhnt euch mit eurer Wüste. Versöhnt euch mit eurer Wüste. Ich, hab, ich weiß nicht, ich habe jetzt keine Personen gesehen bei der Vorbereitung, aber ich habe gesehen, dass der Heilige Geist sich gelagert hat auf den Punkt. Erkennt eure Wüste als von Gott und versöhnt euch damit. Denn er will euch begegnen in der Wüste. Er will euch begegnen. Und Söhne und Töchter Gottes ich rufe euch heute Morgen, dass euer Herz sich versöhnt mit dem lebendigen Gott, der alle Umstände für dich drehen wird, der alle Umstände, in denen du bist, hier zum Sieg machen möchte. Söhne und Töchter Gottes, seht, dass er euch in die Wüste führt, um euch zu stärken. Leiter, Mose und David, sagen, besser bin ich mit dir dort als woanders. Wenn ihr das so nicht empfinden könnt, dann bringt es auch Gott und sagt, hey, ich will die Wüste nicht denn du bist dort für mich. Du bist für mich und du bist in der Wüste mit mir. ist ein Ort, an dem du ihn so kennenlernen sollst, dass du voller Freude sagst, alles kann zerbrechen. Aber also mein Gott, mein. Steht mal auf und, und singt es mal so mit und betet den Herrn, der Herrscher, an, dass er euch stärkt, dass ihr erkennt, welcher Schatz in ihm verborgen ist.
1: One thing Um thing
0: liebt es, euch zu erfrischen. Er liebt es, euch Augen zu geben, die die Wüste wieder erkennen und lieben können. Einfach die, die, spürt die Versöhnung, kommt nach vorne, wir beten für euch. Denn Gott will, dass ihr diesen Schatz seiner Gegenwart in der Wüste so genießen könnt, dass alles andere abfällt. Und ich möchte noch einen Aufruf machen, wenn hier Menschen sind, die die herrliche Gegenwart Gottes noch nicht kennen oder die unseren Gott noch nicht kennen. Der Gott, der sich am Kreuz hingegeben hat, dass wir Gegenwart erleben können, dass wir das Kostbarste in unserem Leben haben. Wenn jemand hier ist, der spürt, dass er mit Jesus ein neues Leben anfangen möchte. Der Gott, der die Sünde bezahlt hat, damit wir die Gegenwart Gottes erleben dürfen. Dann kannst du einfach nach vorne kommen. Und wir beten auch für dich, dass du eintrittst in dieses wunderbare Geheimnis des Lebens, den Herrn Gott, der Himmel und Erde schaffen hat, in deinem Leben zu kommen.
1: Wenn ihr das Gebet braucht, hier nach vorne, wir haben Leute hier, die beten. Ich habe noch einen Punkt gerade gesehen. Wenn du konkret auch versucht wirst und du merkst, du struggles jetzt nicht nur die Dinge, die Miri beschrieben hat, sondern wenn du merkst, richtig Sünde greift nach dir in Power, dann möchte ich, wollen wir auch beten und Dinge einfach abschneiden von dir. Und beten, dass einfach das, was von außen verstärkt wird, abfällt von dir. Weil der, der in dir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Und wenn du merkst, es gibt Dinge, die richtig nach dir greifen, Kommt gerne nach vorne, dann beten wir auch dafür. Ansonsten beenden wir den Gottesdienst hier. Die spielen noch ein bisschen weiter. Ihr könnt gern sitzen bleiben, draußen Tee oder Kaffee trinken. Und ich segne uns einfach noch. Jesus, ich danke dir für dieses Wort. Ich danke dir, dass der Gerechte zu dir läuft und in Sicherheit ist. Ich danke dir, dass, wir, dass du uns Gnade gibst zu sehen, wo unsere schwachen Punkte sind. Wie ein guter Trainer, der seinem Team zeigt, hey, das sind die Schwachpunkte in eurem Team. Hier müsst ihr euch verstärken aber dass du dann derjenige bist, der die Gnade gibt und uns stark macht. Und ich bete, dass jeder Einzelne erlebt, wie wir nicht verdammt sind, wenn wir Schwächen sehen, sondern wie wir uns bei dir bergen und zu dir rennen, Herr. Ich bete, dass das einfach stattfindet diese Woche, dass dein Schutz auf uns ist, dass dein Segen mit uns geht, Herr. Herr, berge uns in deiner Hand und wir lieben dich, wir jubeln über dich und wir danken dir, dass du gut bist und dass du treu bist. Wir preisen deinen Namen, wir lieben Wie gesagt, gern nach vorne, bleibt sitzen oder trinkt Kaffee oder Tee.